0: Bienvenidos a Conexión, el cual es un espacio de unidad y crecimiento en constante armonía en donde sus miembros buscan brindarle a la comunidad algo de valor a sus vidas.
1: ¡Ahí va Jesús, volando! Bueno, ya me voy con mis herramientas sexuales. Tres pasos
0: para hacer la tuya.
1: Es el bullying normal del podcast. Vamos a hacer algo que se llama juegos de roles. Yo creo que ustedes ya...
0: Le valió tres kilos de cacahuate. ¡No,
1: tú date! No me has escuchado. No, nos dejaste en babas, ¿no? pues
2: bienvenidos al juego.
0: Sean bienvenidos y no se despeguen en esta aventura, porque es hora de hacer conexión. Reta tu
1: mente, activa tu cuerpo. Tengo que abrir a la experiencia.
0: ¿Qué tal amigos de conexión? Bienvenidos a un episodio más de Reta tu mente y Activa tu cuerpo. Y me encuentro como de costumbre con mis queridas Mónica Salazar y Adriana González Piña. Por favor, no me hagan bullying ahorita. La saludo con mucho gusto. Moni, ¿cómo estás?
2: Muy bien y ustedes súper contenta, te digo que este, esta temporada me tiene así como vibrando alto
0: Eso <ríe> me diría, agrada mientras... Como
2: diríamos ahorita,
1: por la época
0: Mientras vibres alto, sea por la temporada o por la época o por lo que sea, ojalá y así te quedes la mayor parte del tiempo posible Y del otro lado me acompaña mi querida Adri, ¿cómo estás?
1: Muy contenta, muy feliz de estar con ustedes, de compartir un nuevo episodio que siento que va a estar súper interesante. Puede ser que se abra debate, puede ser que no. Y pues feliz de, de estar compartiendo con todas y todas nuestras amigas de conexión y pues principalmente también con ustedes. ¿Y tú, Jesús?
2: Gracias, Adri. Y tú, Jesús, siempre nos mandas a, a, a la pregunta del... Del cómo estamos y tú bien, gracias, no dices nada.
0: No, yo, yo la verdad me encuentro muy feliz también por estar con todos los amigos que nos están escuchando y también compartiendo con ustedes sus experiencias de vida, eh, sus opiniones, que siempre son muy buenas para mí, siempre me retroalimentan y me hacen pensar otras cosas. Y pues, dicho esto, me gustaría entrar en materia. Eh, es complicado este tema, Adri, pero... ¿Qué me podrías tú decir, en tu caso, eh, de la conciencia espiritual, energética? ¿Cómo, ¿Cómo la describirías tú? Uf,
1: vaya, vaya tema, ¿no? Mira, yo creo que todos nuestros pensamientos, eh, nuestros procesos, tienen que ver con, con una cuestión energética. ¿no? incluso si me voy ya a la parte cerebral todas eh, las neuronas al momento de pensar, al momento de movernos tienen una sinapsis y eso tiene que ver con un contacto energético, entonces cuando hablamos de este tipo de conciencia me parecería como el poder estar atentos a percibir este tipo como de, de energía tal cual que tenemos, que emitimos nosotros, nosotras mismas, pero también el poder percibir y estar abiertos a percibir esta parte energética de, de la otra persona, ¿no? Que tiene que ver con cosas que no son tan tangibles, que no tiene que ver con pensamientos, sino más con sensaciones y con abrir este canal sensorial para poder estar pues en, en dándonos cuenta de esta parte de conciencia. Ahora, la parte espiritual creo que también tiene que ver con, con eso, ¿no? O sea, con el dar esas sensaciones y significados que tal vez no van más allá de la lógica van, que superan, que van a esta parte abstracta. Son más pensamientos abstractos, son más pensamientos, eh, interpretaciones que tienen que ver con cosas que no tenemos el control. Entonces, para mí la conciencia eh, espiritual, energética, tiene que ver con esa unión, con todo nuestro externo y aquello que nos conecta con todo lo demás que no tiene una explicación lógica. Eso yo lo diría así.
0: Tú, Moni, esta... esta... Digamos, esta interpretación de Adri me parece bastante completa. Yo quisiera preguntarte, Moni, ¿tú cómo, cómo percibes, más que cómo la describes, cómo percibes tú eh, tu conciencia espiritual energética?
2: Bueno, pues yo creo que todo parte de... coincido con Adri, creo que la, la, lo que compartió fue muy, muy completo a lo mejor y es nada más como complementar un poco porque coincido con ella. Eh, creo que el despertar de la conciencia o espiritual o estar en un proceso de descubrimiento espiritual tiene que ver primero con uno mismo, o sea, creo que para acceder a algo más universal que sería esta parte espiritual o energética, pues o sea, al final somos la misma energía obviamente tenemos una identidad, tenemos una, tenemos una, una esencia o un bagaje de información como individuos ¿no? pero al final lo que nos mueve es una misma energía y esa energía está en todo lo que está en nuestro alrededor, o sea, en todos, en todes y en todo. O sea, el mundo se mueve, el universo está guiado por energía. Entonces creo que, pero primero empieza en uno mismo, o sea, el reconocimiento de, de nuestra esencia, de nuestros valores, de nuestro potencial, del sentido de nuestras vidas. En ese momento... Eh, cuando uno encuentra ese sentido y puede empezar a vivir de una manera más consciente, de manera personal, va entendiendo que entonces en esta introspección o en este autoconocimiento, uno empieza a entender que, o a reconocer que esto mismo que yo veo en mí está sucediendo en otros, entonces reconozco esta misma valía en otros, no nada más en otros, ¿no? sino también en, en otras cosas en todo lo que me rodea o que me permite existir. Entonces eso hace posible que se cree como un desarrollo o una conexión armónica con otras personas, con otras entidades o con otros seres y también con, 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 con el mismo ambiente, ¿no? O sea, con el mismo mundo. Yo creo que, eh, que es esta parte como de entender que hay algo superior Superior no... Si no le quieres poner un nombre como... de yo, Llamarlo de algún modo como Dios o Jehová, dependiendo de tu religión o tu creencia, tiene que ver con que hay una energía de la que venimos y a la que vamos. O a la que... De algún modo... Hay una frase que a mí me encanta de... De... la Según dicen, no sé, porque pues el güey... No sé si pudo vivir para decir, sí, sí fui yo. Pero Einstein de, decía eso, ¿no? Decía que si que si hay sed es porque hay o sea si tenemos sed es porque existe el agua o sea si, si existe esa necesidad es porque hay una fuente entonces hablando de la espiritualidad ¿por qué siempre tenemos este deseo de formar o de entender algo más superior a nosotros? pues porque seguramente lo hay ¿no? entonces yo creo que es esto el desarrollo espiritual te permite entender que las cosas son bellas por sí mismas pero también adquieren belleza dependiendo de quién las está observando.
0: Al final de cuentas, al final de cuentas es como, uh, no sabría decirlo si es como como un músculo, pero sí estoy consciente de que también nuestra espiritualidad es algo que, con lo que nacemos, sí, pero que necesitamos ir cultivando día a día, no día con día, de acuerdo a lo que nos enseña el entorno de acuerdo a lo que nosotros vamos aprendiendo, lo que nos vamos impregnando con las ideas de los demás. Eh, yo no sé qué es lo que me puedan decir ustedes, chicas, pero, por ejemplo, no, tampoco sé si es un don o si es facilidad que tenemos algunas personas de, de, por ejemplo, percibir. Cuando hay, no hablo nada más de personas, sino también de situaciones, una mala vibra, ¿no? Sabes, de... de donde tú dices, aquí, aquí no es aquí, no sé no, no, no me cuadra esto ¿no? eh, y hay, hay personas que me decían es que yo no siento eso pero yo sí lo logro percibir a veces tanto que hasta asusta, ¿no? porque es como muy intenso ese sentimiento
2: pues mejor di, dinos tú, creo que te toca a ti compartirnos ¿no? esa parte <risa> sí <touché. risa>
0: No, es, es, es no, no sé cómo, cómo decírtelo, pero cuando es, es una, una percepción como como muy fina. Por ejemplo, el el hecho de, de que muchas veces yo sé cuando una persona, aunque no me lo diga, aunque no necesariamente lo, lo exprese, sé que está enojada, o sé que está triste, o sé que necesita algo, o las situaciones, ¿no? Que les puedo decir qué es lo que pasa por mi cuerpo. Por ejemplo, empiezo a, a sentir frío o a sudar de, de, de forma, digamos que repentina o sin explicación alguna. Y es como, me empiezo a sentir incómodo. Entonces mi cabeza se empieza a preguntar cosas. Eh, y es algo que, pues hasta la fecha, pues no, no, no logro explicarme, ¿no? Por más que... A lo mejor lea un libro o no sé, doctora, si hay algo, una teoría de psicología, porque por ahí también lo he buscado, pero, pero es algo muy raro. como ese esa percepción energética? Ándale, o sea, es algo, como decía Moni, de cosas que tú te quieres explicar, como de ponerle un nombre, pero que no necesariamente lo tiene, pero que es consciente de que existe y que está dentro de ti
1: yo creo que acabas de dar porque si tuviera un nombre y existiera ya no ya entra dentro de la lógica no y, y ya entraría como en, en otro tipo de término que no sería la parte espiritual o la parte energética exactamente para mí esta parte energética pues no se ve no de muy ley ley de física y de la energía no se crea ni se destruye no se transforma y al final no se ve ni tampoco la estás creando, pero sí esa transformación que, que está porque dos cuerpos, y te lo digo así como muy, ¿no? O sea, dos cuerpos están ocupando un espacio, esos cuerpos están emitiendo energía y es obvio que vas a percibir y sentir, ¿no? Sin embargo, es algo que no que no tiene explicación, es, es, es una sensación y que se puede quedar únicamente en, en la sensación, sin necesariamente la interpretación. Ya otra cosa es lo que tú ahorita estás diciendo, ¿no? O sea, yo llego a un lugar y siento de repente mucho frío. Esa sensación de frío tú la puedes interpretar como, ups, eh, seguramente hay alguien muerto, ¿no? O puedes interpretarlo como, en este, en este espacio hay, hay mucha soledad, o aquí parece que es muy gris, esto ya... Creo yo que sí depende de cómo nosotros estamos interpretando, pero la sensación y eso que está ahí, que no está sucediendo, que no hay algo en concreto que estés tocando y demás, eso es para mí la parte de la energía y el poder estar abiertos a sentir y, y permitirnos como esos encuentros, creo que puede ser una vía increíble para poder conectar, al menos para mí es así.
0: ¿A ustedes han experimentado algo similar, quisiera escucharlas, quisiera escuchar algo que, que a lo mejor hayan experimentado a lo largo de su vida, que, que sea más allá de lo que se puedan explicar.
1: A mí, pues sí me ha pasado. A mí sí me ha pasado y me pasa con, con las personas, ¿no? O sea, al final hay, hay sensaciones, sentimientos en esas en conexiones. Hay veces que hago clic con, con personas y, y así lo digo, ¿no? clic porque no, no tiene otra explicación. Eh, si me voy a la parte racional, pues sus movimientos, a quién me recuerda, sí, ajá. Pero a veces es mucho, muy sensorial, ¿no? Hay mucho esta parte. Y, y muchas veces la incomodidad o, o ciertas interpretaciones que yo puedo sentir vienen de sensaciones que a veces no tienen sentido, ¿no? Estoy tal vez con personas que quiero un montón, por ejemplo, a nivel familiar, ¿no? En alguna reunión familiar que de repente estoy... Son personas que confío, que, que me siento tranquila, que, que estoy conectada, que quiero, pero de repente me puede venir alguna sensación que tiene que ver con esta parte más energética o percibir a alguien que pareciera que está muy bien, pero esa parte energética o esa sensación que me emite... Me, me hace sentir como que ay algo está pasando, ¿no? Eh, esta es parte como de las explicaciones que a mí, que yo te puedo decir que, que me han tocado, ¿no? Y, y es más bien como al momento de encontrarme con las personas, el poder sentir y percibir distintas cosas. Incluso a nivel sexual también eso me ha pasado, ¿no? Como el sentir un cierto tipo de energía sexual cuando puedo estar en presencia de alguien. Hay algo que es inexplicable porque puede ser que no esté pasando absolutamente nada, pero hay una cierta tensión exactamente que, que para mí podría interpretarlo como más desde esta parte energética. ¿Y tú, Moni? Pues mira, yo creo que
2: yo sí si lo... O sea, yo yo soy creyente, bueno, ustedes saben que soy creyente, entonces a pesar de que entiendo que esta parte de la espiritualidad y la religión no tienen que, o sea, no son, in, o sea, no son indivisibles sino no pueden ir, o sea, no tiene una que ver con la otra. Se pueden relacionar o pueden no relacionarse, ¿no? Eh, no me quiero meter en esos términos, obviamente sí tengo que hablar desde, desde mi experiencia porque pues eso es en lo que yo creo, ¿no? Eh yo sí he tenido a través del de tipo de relación que yo, que yo busco, que yo creo día con día con Dios, con el, con el Dios con el que yo tengo este vínculo, eh, yo sí he visto resultados o he visto manifestaciones en mi vida muy claras de, de esta parte, ¿no? Que, que a veces se siente como si fuese intuición, pero realmente es un poco complicado porque la intuición en sí sigue siendo un tema racional. O sea, de hecho, tiene una explicación científica, este, neurológica, hasta de pensamiento, ¿no? De cómo se genera este término de intuición. O sea, tiene que ver con procesos mentales. No es nada más, o sea, es estadística mental a una velocidad impresionante. Pero tiene que, tienes que tener un, un, un background de experiencias que te permitan. Y yo creo que la parte espiritual no, neces no es así. O sea, yo creo que sí como dijo Adri hace rato, está fuera del contexto ra racional. O sea, puedes entender, dependiendo de tu creencia, puedes tener un, un contexto ¿no? histórico de en lo que crees. no Pero hay sucesos, como por ejemplo, temas eh, donde yo he sentido, no o sea, yo he tenido manifestaciones este, muy claras, no quiero ponerme a hablar del tema ese porque va a sonar como súper fumado, pero donde he tenido ex experiencias visuales, experiencias de sonido, o sea, auditivas, donde se, me, donde se me ha dado la instrucción de ciertas cosas, más allá de lo que mi mente me está pidiendo que haga. Y, y entonces he tenido ambas, eh, las dos lecciones, ¿no? Como cuando decido no e irme por la parte racional, y obviamente con sus respectivos <risa> respectivos efectos, y también cuando he optado por, porque muchas veces ha sido por, por ya desesperación, no por decir, bueno, escucho esta otra parte que se me está manifestando en este momento, y sigo esta este mensaje, y el resultado ha sido bastante asombroso, ¿no? Creo que esa sería la parte, la más reciente fue cuando... Sí. Sí, sí, sí. Viví lo que viví con mi con, con, con mi padre durante bueno, mi papá Mauricio en esta cuarentena. Fue una situación familiar muy fuerte. Y, y después de eso, o sea, se dio un mensaje muy claro, ¿no? De, a mí se me dio un mensaje muy claro de qué estaba pasando y por qué no tenía que tener tanto miedo. ¿Y, del y te tener. acuerdas?
0: ¿Te acuerdas que yo te comenté lo que yo viví paralelo a eso? Que fue como. Tú, tú, no, tú no te puedes explicar. Tú no, tú no te puedes explicar eso, o sea, esas son cosas que no se pueden explicar. Tú me decías, eh, cuando empezábamos este episodio de qué es lo que yo he vivido, pues le puedes platicar a los amigos de conexión, eh, por ejemplo, cómo nos conocimos tú y yo, y eso tú no lo puedes explicar, ¿sabes? O sea, esa, esa experiencia.
2: No, exactamente, o sea, tú, tú hay muchas cosas, y como dice Adri, o sea, hay cosas que... Yo recuerdo mucho, yo le preguntaba mucho... Eh, mi, mi mamá es algo que me repite mucho. Eh, mi tía Iliana, que es como en quien yo me he aprendido mucho de la parte también espiritual, junto con mi mamá, ella me decía, ¿no? Es que por, obviamente yo tengo un perfil súper racional, súper lógico y muy extra mental. Entonces ella me decía que hay cosas que no pueden pasar por ese filtro porque te pueden hasta volver loco, ¿no? O sea, hay cosas que no, no están para ser entendidas, solamente para ser vividas, para ser experimentadas y para ser aprovechadas. Pero no necesita, o sea, porque al final el querer racionalizar todo, mentalizarlo, para mí es quererlo meter en tu caja. O sea, obviamente, volver a sentirme que yo tengo el control de todo, que yo soy superior, entonces que yo tengo el poder de entenderlo. Y si no lo entiendo, entonces a chingar a su madre, ¿no? No
0: existe, Sí, no existe.
2: Creo que esta la espiritualidad no es contenible en una caja. O sea, no la puedes meter en tu caja personal.
0: Es donde es donde tú y yo estamos de acuerdo en eso. Porque yo, si hay algo en lo que me puedo eh, identificar contigo, es mucho eso. De saber que necesito tener el control de absolutamente todo. Y que quiero que las cosas salgan como quiero que yo salgan. Y si no salen así, me empiezo a frustrar y empiezo a ser sumas y restas y planes A, B, C, D y Z. Pero si no salen como yo quiero, entonces tenía hasta ese punto la, la inflexibilidad. Pero también, por otro lado, he vivido esas experiencias de cosas que tú no te puedes explicar, que simplemente lo sientes y ya está. ¿no? Y a veces yo te preguntaría, mi querida Adri, ¿cómo relacionarías tú personalmente, Adriana, eh, el pensamiento y, y las emociones que sientes, lo que eres capaz o no de hacer, por ejemplo, y la relación eh, orgánica y fisiológica que eso conlleva.
2: Ay, sí, Adri, me perdí. ¿Con qué?
1: O sea, Ayuda. con...
0: Digamos, tu sí.
1: ¿con qué? ¿El pensamiento? ¿Tu pensamiento?
0: Emoción, ¿con ¿Cómo, cómo, ¿Cómo... ¿Tu pensamiento? ¿Cómo... ¿Cómo uh, haces tú ¿Cómo conjuntas tu pensamiento con tu espíritu y tus emociones?
1: Pues ahí es la interpretación, mes? ¿no? Yo creo que la interpretación es parte esencial de, de, de esa emoción, de esa sensación y, y lo que vas a empezar a construir. Eh, hace rato Moni lo decía, ¿no? O sea, hay, parte de la parte espiritual serían interpretaciones incluso de dejar, dejarlo estar, dejar que sea darme el permiso, ¿no? Entonces, yo creo que con pensamientos de permiso, de sentir, de, de no buscar explicación, eh, puede ser una manera en la que podemos conectarnos con la espiritualidad o incluso el poderlo llevar a, a través de ciertos eh, caminos y rituales ya conductuales que la misma emoción te, te puede guiar, ¿no? Si, si me voy eh, a distintas áreas, por ejemplo, el Reiki, si me voy a esta parte de Reiki, hay cierta imposición de manos, hay ciertas como posiciones, posturas, eh, sensaciones, el abrirte a ciertas sensaciones energéticas que ahí están, ¿no? Y esa sensación tú la interpretas, tú te estás autointerpretando como un canal y un puente entre el universo, Dios, el poder superior, como le quieras llamar, y tú como un puente de traslado de energía hablo desde una de las ramas, ¿no? Pero aquí creo que los pensamientos y cómo tú te conectas con esta parte superior inexplicable y cómo te das el permiso de sentirla y que estés sin que tenga que tener un marco de referencia es parte de, de cómo mi parte mental o mi parte emocional puede estar al servicio de mi espiritualidad. A nivel personal, pues es eso, ¿no? Hay, hay veces que hay cosas que mi lógica no entiende, que suceden cosas y que las dejo estar simplemente. No lo entiendo, no entiendo por qué me pasó, no, no entiendo por qué me está pasando esto, pues simplemente me lo dejo vivir y en algún momento se acomodan las cosas porque se tienen que acomodar. ¿no? Eh, explicación, cuando busco explicación, al revés, siento que me alejo más de mi espiritualidad, me alejo más de esa, de esa parte de, de calma, de poderme brindar esa ah, como transformación y tranquilidad. Entonces, desde ese tipo de pensamientos, de darme el permiso de sentir cosas que no tienen explicación, creo que es mi manera, en donde pongo al servicio mis pensamientos, mis emociones, mi cuerpo, al servicio de la energía, la espiritualidad, lo incomprensible.
0: Que al final, con todo lo que tú me estás diciendo, lo que estás contando, no sé si Moni esté de acuerdo con, conmigo, pero creo que tú y yo, Moni, tenemos esa tarea, ¿no?, de, 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 de... Querer evitar, no sé cómo vayas tú en tu proceso, yo te puedo decir también el, el mío, te puedo compartir y a los amigos de conexión, de, de que le he bajado un poquito dos o tres rayitas en ese sentido, ¿no? De que todo lo que yo hago, las 24/7 por los 365, quiero saber el porqué y el por qué, y el porqué y tener la respuesta de por qué, por qué pasó esto por esto, y esto pasó esto por esto, pero cuando no lo tengo es como que a huevo buscar el por qué, ¿no? Y las experiencias, por ejemplo... La, la que tú mencionabas de tu papá y que lo que yo estaba sintiendo en ese momento que te lo conté fue como, eh, no te puedo decir por qué, ni pasó así porque así estaba escrito, no, simplemente pff, pasó y, y ya, no pero pero no sé, no sé cómo vayas tú en ese proceso.
2: Sí, el, o sea, yo estaba súper inundada escuchándolos que se me fue la onda, dije, ah, otra vez me pasó lo mismo y la vez pasada. De estar escuchando y no saber, o sea, como ya como espectadora. este Así me embelezan, amigos. Uh, pues sí, yo creo que, que sí tiene... Yo creo que esta parte, volvemos a lo mismo, o sea, que no quiero sonar repetitiva, pero para mí sí es como el tema de eso, como de, de entender esta, esta esta que no puedo contener la espiritualidad porque es algo es algo expansivo, es algo que, que no se puede meter en, un, en una cajita, es algo que está, no importa si quieres verlo o no quieres verlo, eh, y creo que eh, es parte del entender que pues, si no lo puedo meter en una caja, entonces no es necesaria la comprensión racional, que va más allá de eso. Creo que al final el sentido último, o por lo menos para mí, es de la espiritualidad es que si yo logro crear una conciencia espiritual entonces puedo, puedo decir o si yo me jacto de estar construyendo una conciencia espiritual si esta conciencia espiritual me habla de que yo reconozco en lo que me rodea cualquier ser cualquier situación si yo reconozco esa individualidad y esa misma esencia espiritual en cada una de las cosas que están a mi alrededor. Entonces, por ende, al reconocer esto, no puedo, o sea, cuando entiendo esta parte, entonces no lo puedo dañar. Entonces, cuando no hay daño, eh, estoy hablando de amor. Entonces, si lo que me dirige en acciones es el amor, la compasión, o sea, este tipo de, de términos que... Le ponemos términos porque pues tenemos que nombrar algunas cosas para practicarlas, ¿no? De nada me va a servir decir, bueno, pues como es espiritual, pues no le puedo poner conceptos porque pues entonces nadie los podría trabajar. Pero creo que este bienestar común, o sea, buscar el bienestar común y, y, y tener esta compasión, este amor, este respeto o esta conciencia de que pues al final todo es lo mismo pues entonces sí puedo decir que en ese momento estoy siendo consciente espiritualmente. O sea, cuando lo que sé a nivel racional lo uso de una manera bondadosa, compasiva y amorosa. Si lo que sé a nivel cognitivo, racional, técnico, para dañar a otros, entonces no estoy siendo, no estoy teniendo una conciencia espiritual. O sea, para mí es ese el, 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 el resumen, ¿no? O sea, la, la parte práctica de la espiritualidad.
0: Yo quisiera, eh, para ir cerrando este episodio, mis queridas Moni y Adri, que más que una técnica accionable, porque no hay como un. no es como un manual, ¿no? De. Para combatir la ansiedad, haz respiraciones. Para fortalecer la conciencia espiritual, pues sabemos que es un proceso único e irrepetible para cada uno. Sí, me gustaría que compartieran a lo mejor con nuestros amigos que nos están escuchando, como ustedes han ido eh, fortaleciendo o desarrollando su conciencia espiritual energética y a lo mejor les puede funcionar a alguno.
1: Claro. Eh, bueno, yo te, te puedo decir que a mí, eh, dentro del aprendizaje de espiritualidad que me dieron pues un cierto marco, hay cosas que rescato mucho y que me y que veo y noto que me conectan, no y que me conectan con esta parte espiritual, con esta sensibilidad, con esta apertura también. Y eso tiene que ver con generarme rituales, ¿no? rituales de conexión conmigo, rituales de conexión con mi entorno, con las demás personas, con la naturaleza. Entonces, no sé, para mí una técnica accionable que lo hago pues, todos los días es justo, ¿no? el, el, el poder crear mi propio ritual, y esto yo creo que es que no les puedo decir mi ritual porque siento que los rituales tienen símbolos, tienen horarios, tienen formas, tienen movimientos que justo son, lo, son los que te van a ayudar a conectar. ¿no? Si yo me voy a una religión, pues el persinarse es como un, un tipo de símbolo, de, de movimiento, de manifestación para poder entrar como un, una llave de apertura hacia esta parte espiritual. Entonces yo la invitación que haría es a, como a crear estos propios rituales para conectar con una misma y con, con el entorno. Lo que se les ocurra, ¿no? Desde movimientos... El prender, por ejemplo, a mí yo me encantan los aromas y mi manera de generar este ritual es ponerme un ambiente en donde me voy a coger y voy a entrar en, en esta conexión, desde encender una vela, esa parte de la luz, el poderme poner un poco de agua, no también un cierto tipo de aromas que, que a mí me gusten y dependiendo de lo que yo quiera conectar también conmigo misma. Entonces yo he ido encontrando como pequeñas cosas que siento que me ayudan a estar en mayor presencia conmigo y conectada con, con el exterior. Cuando es hacia la naturaleza, desde abrazar un árbol y quedarme ahí sintiendo y percibiendo ¿no? ese abrazo, esa parte, el ponerme descalza. como Hay ciertas cosas, si ves, son rituales y son como pequeñas modificaciones que puedes ir haciendo que yo hago y que a mí me ayudan a esta parte yo eso es lo que puedo compartir cada quien tiene su propia como esencia de buscar esto
0: ¿y tú Moni ¿qué, qué nos puedes compartir?
1: me encantó me encantó Adri Ay, sí.
2: este, pues mira yo creo yo sí le, os quiero meterle un poquito desde el área este, física porque también pues a veces como decíamos no así como necesitamos nombres para las cosas a veces necesitamos caminos palpables hacia algo más allá de, de, de lo físico entonces, eh, yo sí motivaría o, o les pediría que dentro de lo que hemos estado haciendo como la importancia, por ejemplo, cuando vimos el tema de la conciencia física o corporal, que era como este, concentrarnos en estas capacidades corporales, yo diría que podemos utilizar eso como instrumento. La, el cuestionamiento que a mí me gustaría es que si vamos a hacer algún tipo de meditación consciente, hablábamos también, ¿te acuerdas de, de la respiración? Decíamos, bueno, ¿cómo, ¿cómo ser consciente de mi respiración? A través de ese mismo ejercicio, uno puede empezar a estimular su conciencia espiritual ¿a qué, a, o energética. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, comprender, o sea, empezarte a cuestionar en tu meditación, ¿no? Si ya terminaste con tu meditación de la respiración. Concentrarte en, en pensar, bueno, ¿cómo es posible que esta maquinaria sea tan perfecta? ¿no? O sea, realmente, o sea esto está fuera del control humano. O sea, la respiración está fuera de mi control. Si esta maquinaria decide pararse, no, no, no va a haber poder humano, no, no importa qué tanto lo racionalice, para que yo ponga en marcha otra vez la respiración. O sea, cuando se acaba, se acaba. Entonces, la belleza de que esté existiendo... ¿no? me va a permitir para mi gusto una vez que uno descubre esta o que se pone en contacto con esta con esta apreciación o con esta experiencia vital creo que esto lo puedes llevar a cualquiera otro de tus de tus semejantes o de los, o de, o de tu entorno o de los seres Yo creo que la conciencia espiritual y lo repito empieza primero en casa que la casa es tú mismo no? Y una vez que aprendes a verte a ti con amor, con, como Adri dice mucho, con respeto, con compasión, creo que ese mismo lente es el que usas para los demás. Y entonces se, de, se desprende como pues una transformación real ¿no? de, de ti mismo, de tus relaciones, de tus conductas, de lo que te motiva, de, de lo que te mueve. Y si eso, en, en, por final es amor, verdaderamente el fin común va a estar cumplido, que es tener un entorno armonioso. O sea, al final uno va a actuar con los demás según se trata a sí mismo. O sea, no hay de otra. O sea, si no la, la ecuación, pues no sale. Entonces, yo creo que lo, lo promovería así, pero desde empezar a apreciar lo que está haciendo mi cuerpo por mí. O sea... ¿Qué hace mi cuerpo por mí más allá de mi control? Porque en mi control está ponerme mamado si quiero, pero en mi control no está respirar. O sea, entonces ver esta, 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 este potencial divino o espiritual en mí mismo para empezar, o en mí mismo, para verlo en los demás.
0: Sí, sin duda. Sin duda, con todo lo que están eh, diciendo, yo me quedaría con esas cosas, las metería en una licuadora y diría que a lo mejor es un ejercicio complicado que también me gustaría hacer de manera consciente, obviamente, porque ahí es donde está lo complejo de esto, ¿no? Eh, muchas veces te dicen, no hagas nada y déjate fluir. Sí, pero dejarte fluir no es, este a lo mejor, tumbarte a ver Netflix y después irte a comer y después irte a, con los amigos a platicar. Ok, a lo mejor esas son actividades, pero que las haces de manera automática, ¿no? El chiste de este ejercicio sería dejarse fluir, pero a la vez intentar hacer consciente la manera en la que tú te estás dejando fluir en ese momento para tú después ser capaz de identificar eh, de todas esas actividades que hiciste, no sé, a lo mejor durante dos, tres días. ¿cuáles son las que más resonaron contigo y para qué? no? O sea, fui a tomarme un café con mis amigos porque necesitaba relajarme porque estaba muy estresado. O vi una película porque antes de cerrar una cita con un cliente o de hacer el proyecto que tenía que hacer, yo veo la película y me, no sé, me inspiro. O escucho cierta canción porque estoy triste, porque mi novia me dejó, no lo sé. no. Pero cuando tú vas eh, como que... Poniendo atención en esos detalles muy, muy pequeñitos, puede ser que al final de cuentas hagan una diferencia y des a lo mejor con lo que... Estás buscando, no sé qué sea lo que estés buscando, pero es al final de cuentas de lo que hemos intentado platicar y digo, hemos intentado, amigos de Conexión, porque esto de la conciencia espiritual y energética, lo volvemos a repetir, no es como una fórmula de dos más dos son cuatro, esto es eh, totalmente distinto para cada uno de nosotros y antes de irnos, recuerden amigos de Conexión, que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Conexión El Podcast en Instagram y como Conexión Reta Tu Mente y Activa Tu Cuerpo en Facebook. Mis queridas compañeras de viaje, ha sido como siempre un placer, una alegría y un gozo platicar con ustedes.
2: Gracias por el espacio, los quiero mucho. Muchas gracias. Besos, Juan.
0: Yo también les quiero. Y recuerden que este su espacio Conexión es Reta Tu Mente,
2: Activa Tu Cuerpo.
0: Y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Bye, bye.